0: 越来越多孩子出现感觉统合失调，还有专注力不足的问题。其实很多时候啊，就是玩得不够。当你想陪孩子玩，需要一点点子或灵感的时候，赶快来听这一集，或许就可以找到答案哦。来欢迎今天的来宾——儿童职能治疗师吴姿颖老师。吴老师好，嗨，大家好。哇，我觉得很特别。儿童职能治疗师，光看这个 title， 我就会有点嗯。嗯，这个工作通常是在做些什么呀？嗯，其实证照师是就是经过大学四年的专业培训，然后通过国家高考取得证照。Oh, oh. 哇，还有高考哦！对，對的一门医疗上的专业这样子。对，然后我们只能知道，其实分成很多的领域跟范畴、嗯，而儿童只是其中一个而已。嗯，呃，当然也有一些呃人是投注在就是学术领域的、嗯，那他们也会做相关的研究。但是如果是比较走临床啊、嗯，或者是在社区服务的，其实我们就会比较是直接接触到孩子。对、哦，那什么样的孩子会容易接触到针教师呢？通常最一开始会接触到的原因，都是因为他可能在发展上有一些状况。需要专业的协助哦、嗯。现在好像说真的，我有听身边的一些朋友很烦恼，他可能会觉得专注力不够啊，嗯，或者是说，甚至有点雅思伯格症，他可能不知道怎么跟。跟其他人相处啊，不太懂其他人讲的话的意思啊，然后就可能要去医院，然后医生会去希望他去做一个早疗。对，其实我们就是早疗的专业人员之一。哦，嗯，像早疗里面可能就有职能治疗啊、物理治疗啊、然后语言治疗啊、心理治疗、音乐治疗等等。哦，了解了解，所以呃，那等于说你通常接触的孩子基本上都是上小学以前喽。通常来说，我们都会是接触零到六岁的孩子居多、嗯，因为在这个时候，其实他们的发展，然后还有我们大脑的可塑性其实是最大的。嗯，啊、那刚好就是我们这本书讲的嘛，对不对？只要你玩出无限潜能，就是刚好是给零到六岁孩子的分龄学习的这个书啊。所以我觉得很多家长呢，一定会很。常常会属于崩溃的状态，有如说你就不想要把三 C 给他，但是你知道的，就是孩子一直吵闹，然后玩什么他都不管，这样子。好，所以呢，这时候你就需要看这本书咯。今天要好好跟着吴老师来学习哈。所以刚开始呢，我们先从零到六岁，但是还是可以分成不同的年纪，然后我们可以去呃玩出孩子哪些潜力。我们来先说零到一岁的孩子好了。好，这本书呢，我大概分成三个年龄阶段，就是零到一岁，然后一到三岁，跟三到六岁。那以零到一岁来讲的话，呃，我们先来讲第一个主题是情感依附。那情感依附里面，我其实写蛮多一个篇幅是宝宝按摩的部分。嗯、对，在宝宝按摩里面呢，其实着重的不是说哦、呃，就是那些动作要怎么做，而是在过程中你怎么跟小朋友做肢体、表情，然后声音，甚至是气味上的互动。所以，我们都会鼓励家长是用没有气味的那个按摩油。植物油、哦，对，因为这样他们就可以去闻到妈妈的味道、嗯，对，然后过程中你就可以去跟宝宝建立一个亲密感，我觉得这对宝宝来讲是一个在情感发展上很好的起点。所以并不是说去了解什么穴道、就是管子什么的、呃，如果你是走比较中医路线的话，<笑>可能就是<笑>对，主要是接触一些抚摸吧。<笑>我觉得接触啊，然、哦、后那种我觉得蛮好的。对，然后呃，在过程中的话，有一件蛮重要的事情是，其实宝宝是会有压力。在生活中，只是因为他们说不出口，因为他们从子宫到外在的世界，其实是从一个本来很封闭、很安全、很有安全感的环境，到了一个外在的世界。那这些声音啊、灯光啊，甚至是气温的改变，这些，其实，在小朋友心里都是会有压力的。或者是，比如说比较怕生的宝宝，常常被陌生的亲戚抱来抱去啊，等等，都会这样子。或者是，哎，他今天想翻身去拿那个玩具，可是这怎么翻都翻不过去。这些其实都还是会形成宝宝内在压力，只是说他。不会说，那其实宝宝按摩就提供宝宝一个很棒的出口，就是 AG 有妈妈温柔的抚摸声音，然后去呃得到正向的情绪。嗯，那妈妈通常是不是还要带唱歌啊？需要吗？呃，这就看妈妈了、oh,。哦，对，如果妈妈要求好高<笑><笑>啊，觉得先去练一首那个这、那个指定曲这样。<笑>呃，如果如果不唱歌的话，我通常也会鼓励你可以就是放个轻柔的音乐在旁边，因为那对妈妈来讲也会是一个放松的时间。嗯对，因为我觉得，嗯、呃，小孩子要放松没错，但是你不能因为小孩放松，所以妈妈反而压力很大。对，對所以这样子也不好。像我带宝宝按摩课，我都是先带妈妈放松，才带宝宝按摩的。对，因为通常妈妈都会很神经紧绷、嗯，因为你必须要保护这个孩子，你知道吗？他是就是怎么讲？就是说你是这个孩子的全世界，所以你必须要保护他。所以我觉得我看到很多的妈妈是真的就是神经质。嗯对，真的会这样，尤其第一胎会更会真的会。的會對對對嗯、好，零到一岁其实妈妈们最关注的应该都会是肢体上的发展，因为这时候他们会很快速的从躺着，然后到翻身，然后到坐起来，哦、然后到爬、嗯，到站，到走。比如说，呃，刚开始的时候，我知道那个宝宝的脖子好像没有什么力气，对不对、嗯？所以你让他趴着的时候，他头实在是没办法抬起来。那如果是这样的状况，应该要什么游戏可以很简单的去帮助孩子？嗯，我们可以找一些有声音的玩具。然后在宝宝的视线前方，摇动给他看、哦，他就会抬起头了。哦，了解。比如说，你现在他的右边，当当当当当，那他可能自己头就必须要抬起来往右看，对对吧？那你可能要把它换到左边，对，用声音去吸引他，是是、嗯，其实是很简单的方法啦对。可是有时候你遇到你，就是尤其是新手妈妈，就是不知道怎么办。嗯对，然后就会跟着、嗯，然后孩子哭，你就跟着哭着，嗯<笑>、呃，就会马上抱起来了，然后就觉得说啊，他怎么了？他是不是不舒服啊，还是什么？哎，说真的，真的很多人就是不管怎么样，就是第一件事就是去就抱孩子，然后就啊、哦嗯、摇他,他、哄他，或者是拍他。那其实除了这个以外，当然我觉得这是一个很好的方法啊，你会让孩子非常有安全感，会让他知道说、嗯、哦，其实我不管怎么样，就会有一个人来帮助我。可是除除此之外，还是有很多方法可以用的，对吧？我们以刚刚讲抬头这个事情来讲好了。如果你的宝宝就是超不喜欢抬头，可是你也知道，哎、欸，现在这个阶段對他应该要抬头，对，抬头好像蛮重要的、嗯。然后你自己也有点小紧张，想训练这个东西，但是你把它放下去之后，宝宝就是开始哭。那到底要不要抱起来？嗯、对呀、啊，怎么办？嗯，其实我会蛮鼓励妈妈是，你可以用话语跟态度上去同理她说：“哦，你觉得抬头好辛苦，对不对？”啊、哦，那我们来看看哦，玲玲在哪里？对，用安抚同理他的情。情绪，然后再转移他的注意力的方式，而不是立即的就把他呃从那个趴趴的情境，就是逃离到可以抱抱。那他可能下次一趴下去，他就知道我只要一哭，哎、欸，我就可以又被你很温柔的抱起来，所以他会更不喜欢趴在那里。哦，所以我们还是要有有一个怎么讲，耐心的把自己的耐心的那个 range 要把它拉大一点。因为你把它放下去，他一定会哭。是，那你在跟他讲刚开始讲的时候，他一定还是在哭。对，对你可能要重复重复这个行为，可能十几二十次，他才会慢慢理解说，哦，原来我趴下去你会跟我讲话，而不是抱我，是对吧？对，或者是你可以拍拍他的背啊，不一定要抱起来。哦，了解，對了解或者是变换中间的玩具去吸引他的注意力。哇、啊，不容易，真的不容易。妈妈要很稳，我觉得妈妈要稳，很不容易，很不容易。嗯。因为大部分妈妈会慌慌的，会有点觉得啊，我这样做对吗？对我这样让她哭这样，嗯，好残忍哦，这样不忍心这样子。是是是，嗯，嗯好。那接下来呢，一到三岁的话呢，应该是要，应该就是开始会讲话咯，是吗對？是，然后喜欢跑跑跳跳啊，嗯、然后活动力很旺盛，这样、就是、很旺盛，然后讲什么都不停这样子的，是这个阶段吗？啊、嗯呃，就是这个阶段，<笑>就是那个爆冲。很,<笑>很多人都会说 trouble two， 哦、oh, ，为什么会说 trouble two？、就是嗯、就是他们很喜欢说不要。嗯，对，他都听不懂你讲什么、嗯，但他就会先说不要。哎、欸，有时候听得懂哦，但是就是不要。哦、嗯，对，然后他们其实最常爆冲应该就是这时候，<笑>因为他们一岁多，他们应该会走路了，对，所以他们已经很可以到各个地方去，对。对不对？所以如果你看到在路上那种很慌张牵着孩子，大概都是落在这个年纪<笑>。<笑>那这个年纪的游戏应该要嗯着重在哪一个部分呢？嗯，因为这个年纪他们的活动力会非常旺盛啊、哦，然后加上这个时期他们开始想象力是很蓬勃在发展的。所以像我有一章节就是写那个动物排队，我们就是用动物的故事，然后呢让小朋友去模仿一些动物的动作，比如说小兔子跳跳跳啊，或者是小熊爬、啊，或者是像小。猪就是在地上滚泥巴啊，等等，就是在家里可以运动，可是又可以去呃跟着故事去发挥想象力，所以这时候需要准备一本故事书吗？不用，还是我把 Discovery <笑>打开，然后看到动物频道，这样子会比较好吗？我还蛮贴心的，我写一个故事在里面给家长，<笑>可不可以直接分享这个故事给大家？好了、啊，不然我就来念一小段。好,好好好，蛮好,好，太好了。就是呢，森林里面呢有住着很多的小动物。有一天呢、啊，狮子爸爸决定要办一场森林派对，邀请小动物一起来参加。第一个来参加的就是小兔子。然后小兔子呢，心里就想着：“哎、欸，我们要带什么礼物去派对才好呢？”好，最后他就决定要捡一些好吃的蔬菜水果去请小动物吃。所以小动物就跳啊跳啊，把食物都收集到袋子里面，然后就开心的去参加派对了。然后这时候我们就可以准备一些家里面的，比如说食物的玩具啊，嗯、或者是球，然后就把它四散在家里的各处。哦、然后呢，对，然后请小朋友拿着一个小袋子，然后就像小兔子一样跳跳跳跳去捡，把这些球全部捡回来。哎、欸，那你觉得这时候爸妈应该要当那个狮子爸爸，还是就是跟他当小兔子一样，这样短一短短？我觉得这就是看爸妈的活力程度<笑>。<笑>对，因为有些妈妈喜欢站在那里讲故事。那小朋友其实如果他融入那个情境之后，他其实就可以自己在玩。可是因为你也在旁边，他还是觉得你跟他是一起。其实我觉得一到三岁的孩子真的很像就是天生的演员对、欸嗯，一个演员他就是要一个融入跟一个想象力，你就是要马上进入到另外一个世界。你看嘞、欸，你才讲了几句话，然后小孩子就要进去那个世界，他就要当一只兔子，然后还要依照你的。嗯、你的要求去捡那个蔬菜，嗯，大家都说啊，就小孩子生出来是空白的、嗯，可我不觉得，我觉得小孩很聪明，对啊，他们成长得太快了，嗯，太厉害了，好，那所以呢，你看到他只是举一个一个例子、嗯，那接下来呢，你可能就可以讲到别的动物啊，比如说小青蛙啦、啊，或毛毛虫啊，小鸭子啊，等等等、嗯。然后小孩就依据你，然后你可能每一个动物又给他一个小目标，对，對對然后他就跟着这个故事，大概就可以玩一个小时以上了。对，比如说小鸭子走走路，那我们就可以把家里的那个巧拼垫啊，就是拼成一条小桥，然后他们就可以蹲蹲走在上面，这样学小鸭子。那通常你有遇过这样的孩子，然后他会他会有自己的想法吗？会呀、啊，比如说他会讲说，为什么为什么小鸭子要跳跳跳跳跳，我不能够走到河里面吗？我不能在河里游泳吗？刚开始的时候，因为你不知道要跟孩子玩什么，孩子也不知道自己要玩什么，是。那我们就用这个当成一个起点。是可是过程中，孩子一定会抛出很多的创意给你看到。嗯。比如说，就像你刚刚讲，他、嗯、可能就会说：“哎、欸，那我可不可以做什么动作？”这时候我会非常鼓励这样，你就 follow 着孩子。对，因为我们今天要的是跟他玩，还有让他在过程中可以去活动他的肢体，而不是要他就是教本宣科的吧、嗯。所有的动物都要让一遍哦，<笑>是是是是然后动作要做到一百分。是是是我们的目标不是这个。是。嗯。哎、欸，我觉得很棒，我觉得动物派对很棒、欸。哎，有别的。小孩子来一起玩也很好，嗯、对对吧？就它可以无限的扩大，对，然后你可以发挥你自己的创意，然后你可以想不同的动物，然后给他不同的目标跟动作。嗯，哦，我觉得非常好哎、欸，我、哦、这个这个游戏我觉得很很可爱，而且它里面呢、啊、还有更多更多的游戏啊。接下来呢就是三到六岁，三到六岁应该比较懂事的。八，呃，三到六岁通常就是已经上幼儿园的年纪，在幼儿园的阶段、欸。那上幼儿园的时候是不是就比较好？因为很多的妈妈会跟我分享，就是说，因为到幼儿园，很多小孩子在老师面前一个样，在妈妈面前一个样，你知道吗？在学校都很乖，在家里面哇，露出真面目这样子。对，没错，这个年纪其实他们会还蛮喜欢那种在学校那种秩序感，就这个时候会很常讲老师说怎样，老师说怎样。对对对对对,对。那这时候呢，有什么游戏是可以跟着孩子一起玩的？嗯，这个时候在家里的话，我觉得更多游戏可以玩了。对，肢体上的也可以玩，因为这时候其实体力还是非常的旺盛。哎、嗯，比如说像我有一张是写到就是跳跳，嗯，呃、那可以跳什么呢？有想说哎、欸、跳那就是跳啊，可是其实跳有很多种跳，比如说可以双脚跳。跳啊，单脚跳啊，开合跳啊，双脚夹着球跳啊，或者是跳步袋啊，跳障碍物啊，哇，这个听起来就是完全可以消耗电力的一个方式。嗯，我们家那个也是男孩子，全全也是男孩子，真的，我跟你讲，像金顶电池一样、欸，哎，你都不知道他到底什么时候会累。所以我觉得这些肢体动作，我觉得还蛮好的。这本书里面有提到哦，让小孩子双膝中间夹着一颗小皮球，然后你用那个什么桥拼垫，然后拼成一一直线。但是通常啦，我觉得这时候小孩已经很聪明了，他可能会。妈妈说：“那我们来比赛吧，<笑>嗯、非常有可能。<笑>那妈妈应该先倒吧？我都会觉得说，其实这是亲子游戏，可能已经不是儿童游戏了。我就是看小朋友个性，有些小朋友你真的给他一个指导期，他就可以就是玩得很开心。但是无论如何，你人都还是要在旁边陪着。”不然他会感觉很无聊，他会觉得他自己在那边玩，而不是你陪他玩、嗯。那有些小孩真的很需要你身体力行的去，妈、嗯、妈你也要一起，妈妈你也要一起。对，那这时候就是妈妈也是运动时间。对，<笑>所有的妈妈你就当做减肥吧，好不好？<笑>陪孩子跳一下，我觉得还蛮好的啊、嗯。或者是在呢长长的垫子上面呢，你可以用不同的呃板哦，你可以去有点像跳格子跳格子的感觉、嗯。对，我觉得也非常好。那除了肢体之外呢，因为这时候的孩子应该是。是会自己看书或画画了吗？嗯、呃，会的。这时候大部分的故事书其实都可以带着孩子共读，嗯、然后呃，我们也可以多玩一些操作型的游戏，比如说像我就有、嗯、呃提到那个运笔的游戏啊，剪刀的游戏，它比较像是呃写字的前辈作业。就是会运笔的小朋友才能会写字。运笔是转笔，不是，不是，不是，是就是可以画一些简单的线条啊。哦，运动的运啊，对，运动的运，嗯，对，有点像是就是操作那个笔的能力。嗯嗯嗯,嗯。然后比如说你可以画线条啊，直线、横线、斜线、曲线，啊、呃，然后圆形、正方形这一些。所以这个通常是会有类似的书吗？嗯、其实运笔的教材非常多哎、欸，你如果去那个文具店走一圈，有没有就会有很多就是运笔的教材。不过呃，尽量可以是一支笔跟一张纸就能玩的。因为有时候那么多的那个教材，你也不知道，哎、欸，小朋友喜欢哪一本，嗯、或是不知道从何选起的时候，我们可以先用我们自己画的方式，例如说，像我呃，就有提出一个游戏是画火柴人，很简单吧？哦、火柴人就是圆形跟直线嘛，直线，對對對對,对对对对。然后我们就可以画一个火柴人，然后请小朋友去模仿你这个火柴人的手跟脚的方向，哎、欸，那他是不是其实在练习画一个线条，然后练习去判断那个线条的方向？可是他又不感觉自己好像是在、呃、自己在自己的世界里面有点孤单。这样子是是是是、嗯，跟你一起在玩一个游戏，这样或者是切披萨游戏，就是用那个彩色笔啊，把一个披萨切成很多等份。哦，就有点像一个圆圈圈，然后中间看分级等份这样子，然后自己用披萨、呃、西瓜也可以啦，就用这个东西去代入。对哦， oh, 我觉得还蛮好的，因为这时候三到六岁，其实有时候就会开始，比如说你可能七岁八岁就要进小学，嗯，对不对？所以笔的这种运用啊，嗯、呃，或者是开始要坐下来去，不管是画或者写东西，其实都还蛮重要的。对，它就是很像一个基础，很像一台车要开之前的那个零件。那写字很像要开车，那这些运笔啊，或者是一些手部操作的活动，我觉得都很像在准备零件。就可以帮助他要开车更顺利一点<笑>，太好了。啊！所以呢，我们有简单的举了几个游戏，希望真的是很希望可以给所有的父母亲一点灵感哈，不要不要崩溃，不要崩溃哦。真的真的还有很多方式，还有很多游戏是可以玩的。那其实呢，接下来就是我们想要讲到，就是其实在这个执行的过程中，还是有很多真的很烦的地方，比如说现在真的是三一当道，所以呢，真的你即使不给小孩。三 C 或平板，但是你出去餐厅吃饭，隔壁那一桌就给他给小孩看平板的，那你的小孩很聪明啊，嗯、他为为什么为什么他可以看？嗯，对不对？那那如果呢？这个时候，那你你不可能脱离哈，我们不可能去回去当山顶洞人，不可能。嗯、所以呢，我们要怎么样可以跟小孩一起玩平板上的游戏？嗯、呃，那个筛选很重要，比如说像那个很多。小朋友他们在看平板，可能都是单向的影片的输入，比如说就是 YouTube 上的佩佩猪，然后他不需要做任何努力，其实他做的努力就只有略过广告而已。对，没错，他就把这个广告点掉。对，然后他就可以很就是放空的在那边看佩佩猪。所以这时候我会鼓励家长可能要选一些比较是可以双向互动的游戏，比如说他可能点了一个什么正方形，然后呢要把正方形移到正确的位置。哎，例如像这种比较是互动型，然后有一些认知思考的那种呃。小游戏可能会相较于那种单向输入的影片好一些。如果真的必须要玩的时候，所以就是家长的那个筛选，然后在旁边陪伴。我觉得你要一直看着他在玩什么，呃，他在看什么，然后适时的去跟他讨论，然后时间的控管也还是蛮重要的。对我刚刚就讲到时间呢、欸嗯，你觉得？嗯，零到六岁那么小的孩子，他们看平板的这种时间，到底抓个十分钟好吗？这样子，嗯，其实每个家庭的那个标准不一样，但是如果我们以一个大原则来讲、嗯，可能一天至少不要超过二十到三十分钟、啊，最多一天呐，对，就不管你分成几段，反正对，总总加不要超过二十到三十分钟，因为你可以想，如果他玩三 C 越久。做其他活动的时间等于就是被剥夺掉越多，嗯，是没错，对，就是一个时间上的选择。嗯，好，了解。那还有另外啊，就是每个小孩的那个个性不一样嘛。像以前我们家小孩就是怕高，就各种高，他就是没有办法哈、嗯。那一直到那种国中，你知道荷尔蒙，青少年的荷尔蒙出来了，才会觉得，哎，好啦，我冲啦！然后我跟着。兄弟一起啦，这样子。但零到六岁孩子还没有这个哦、嗯，所以有些孩子可能就是比较怕。那常常会有嗯不同材质的地方，比如说高是一个，对吧。嗯、那比如说呃草地啊或沙地，其实我觉得这都非常好，小孩子都应该要常常多去踩啊，多去摸的东西。那如果真的有孩子不敢尝试这样的话，那家长要怎么样引导他比较好？我觉得去了解那个原因还是很重要。就我自己的临床观察，会怕沙子啊、怕草地的小朋友，大致上分成三种可能：一种是经验不足，就他太少接触这个东西了，他可能都常常在家里面。对，哦，尤其是在疫情这三年出生的小小孩啊，对，蛮常有这个状况，因为他们出去的时间其实相对非常少。嗯嗯嗯，对。然后因为他接触的太少了，所以那个东西对他来讲，他没有过那个处理的经验，就相对会比较恐惧。Hey, 那如果是经验不足的小孩，其实他就是多接触就会好了。嗯嗯，然后另外一种呢是洁癖，真的他觉得那样很脏。对，我不知道有有这这个是不是妈妈的教育有关系
1: ？嗯<笑>、呃，你觉得有
0: 关系吗？比如说妈妈就是一个很这样的人，所以他不让孩子去碰任何。脏兮兮，脏兮兮，甚至比如说他用手，因为有一阵子你要教孩子吃饭的时候，小孩子当然当然就是用手啊，然后什么掉在地上的他也吃啊。嗯，那可能有一些妈妈的个性就是自己本身洁癖就很严重，嗯，所以他就教导孩子、嗯、这个不可以，那、這个不可以，脏什么什么。然后小孩子会不会因为这样所以被影响到？嗯、呃，这非常有可能，因为他会觉得说哦，这个就是那个标准，对、嗯，干净的标准。但是我真的有遇过那种，就是妈妈是非常无所谓的哦，但是天生的小孩就是这样个性。对他一边吃饭一边在捡，就是桌上的那个饭粒。哇，天哪、啊，真的有这样的孩子、哦？真的有，就他天生就很洁癖，所以那样的小朋友他去玩什么颜料啊、玩沙子，他是超崩溃的、嗯。他觉得看起来手好脏，他不要。嗯，那怎么办？哦，如果是这种小孩，我就会让他知道说，他玩了一下之后，他随时想擦旁、嗯，旁边都有湿纸巾，旁边都有手帕。嗯，对。让他知道说玩完这个，他可以立刻去洗手，他可以立刻就是把它擦干净。只要他觉得很不舒服的时候，哦，哎、欸，蛮好的方法哎、欸，嗯，蛮、嗯、好的，我都完全不会想到这个方法。<笑><笑>最后一个就是很触觉敏感的小孩，触觉敏感，所以他是觉得摸到草地跟沙地不舒服的意思吗？对，是的，就是一般的小孩可以接受的那个触觉感觉的领域范围，我们觉得是舒服的，他觉得是过度刺激的。那怎么办呢？给他戴手套会比较好吗？ Oh. <笑>呃、有些人会说，哎、啊，那你就大量去给他接触。可是其实有时候啊，他越不喜欢，你去玩啊，你去玩啊，你一直 push 他，有时候心里的抗拒会越来越大。因、嗯、为我就是不喜欢，可是我好像一直被逼着要做这件事情。哇，那怎么办？对，间接的。渐进式的，例如说他不喜欢碰沙子，那我们可以先用工具玩啊。我的手不用直接碰到沙子，我可以挖沙哦。Oh, oh. 对，我可以在沙子里面倒水，对、嗯，或者是我可以用东西在沙子上面去压出一些造型。嗯，先渐进式的去接近沙子，可是不直接碰到。那草地的话要怎么弄呢？啊、嗯，比如说他很怕赤脚走在草地上，那我们可以先用手摸摸看啊。嗯，了解，或者是我在上面铺野餐垫， uh, 那你就不要离开野餐垫嘛。是，但你可能看到别的孩子都在那边奔跑或者什么什么的时候，你可能也觉得，哦、嗯，好像也也没那么严重。嗯，走到另外一棵树那里这样子的，是是是，或是去地上捡一颗球啊，哎、oh, 欸，还是有碰到啊， oh. 就是渐进式的让他去接受跟处理这样的感觉，但是时间把他拉长一点点，啊、呃，不强迫，但是还是让他去接触，慢慢的，其实小朋友就会去挑食。哦、oh.。真的就是哇，真是我觉得教育孩子真是非常不容易啊。那还有另外一种孩子呢，就是那种呃，可能特别喜新厌旧，就玩两下他就不想玩了，或者是有些孩子特别需要成就感哦，他失败就没兴趣。那这时候家长又应该要怎么样引导比较好呢？哦，就是玩一玩就觉得哦，这好难，我不要是吗？对，好难我不要，嗯、或者是好无聊我不要。嗯、oh. ，对，或是看到别的，比如说你明明好不容易想出一个游戏，然后你好认真要跟他玩，那可能呢，别人一做了一个什么，他又觉得啊，那个比较好哦。Oh, 如果我们先来讲，就是这种充满创意的孩子，嗯，对，那这种充满创意的孩子，其实他很常就是需要人家聆听他的想法，嗯，对。可是相对的，他是不是也很需要聆听别人的想法？哦，他要学习聆听别人的想法，对、嗯，所以这时候我们也可以跟他说：“哎、欸，不错哎，你想到一个很棒的新点子，那你先玩一次妈妈说的这个游戏规则，等一下换你来教我玩。”就是一个互相的过程，就是哎、欸，听我的一次，听你的一次 ，OK， 嗯，这是一种。然后第二种是像你刚刚说的，就是他非常的喜新厌旧，嗯，对，他对一个游戏的耐心就是很短，嗯，对。那这时候我们可以用一些呃，比如说时间，哎、欸，我们来看看谁可以撑三十秒哦，好、嗯，或者是我们来看谁可以成功五次、嗯，对，我们可以用一些明确的时间让他去把一个呃游戏呢可以玩的久一点点，对，嗯、因为当他参与越久，会越有兴趣。嗯，那另外一种就是我讲，如果是没有成就感就不玩了。比如说，你叫他那个跳跳，然后他跳两步就跌倒，嗯，对不对？對或者是说，嗯，像我们家孩子也有一点这样。那时候我记得他就是、嗯、就是已经是小学，但是我就是希望他可以念哈利波特。然后哈利波特其实很厚，你知道吗？然后我就说，嗯，那我跟你一起看。但是我看书真的太快了，所以，<笑><笑>所以他一下就被我打败了、嗯，你知道吗？所以他就嗯，他就不想看嗯，嗯，这种成就感就是怎么办呢？其实很多小朋友呢，他们遇到困难啊，他们很快就会想放弃，是因为他不知道怎么去求救。哦，对，所以其实我都会鼓励他们、嗯，我会先同理他们说，哎、欸，其实你需要帮忙，对不对、嗯？因为他们都会说好无聊哦，我不要了、嗯。其实不是好无聊哦，那个背后的原因是这好难，我不会做。所以我不想做， okay, 嗯，对，所以我可能就会说，哎、欸，其实你是觉得好困难，你需要帮忙，对吗？嗯，对，好，那我就会去跟他讨论，我应该怎么帮他，会让他觉得。更好玩一点，例如说像你刚刚提到跳跳，哎、嗯欸，我我没办法单脚跳，可是我又好想挑战，那这时候我牵你一只手好不好？嗯，那、嗯啊、还是我牵你两只手、嗯，对，还是我轻轻地扶着你的肩膀等等的。然后第二个我觉得是说话的方式、欸，哎，很多时候我们教小朋友做一件事，我们会觉得说这很简单呐、啊，加油加油，你再试试看，这很简单，这不难哦、喔。好长好长好长讲哦这句话，其实我都讲反面的、嗯，我都会说这真的不容易耶、欸。嗯，这件事真的不容易。嗯，可是我看到你好认真在尝试。哇，这个好难哦！我天哪，我觉得你要再出另外一本，就是关于语言的这个<笑>教育，语言的这个艺术。你不觉得这两件事情其实呃给人的感觉差很大？一个是这么简单你都不会，嗯。对，虽然我们没有讲成这样，我们是说这很简单，你再试试看。我们觉得我们好像也是在鼓励、嗯，可是小朋友会觉得，嗯，这么简单我都不会，那我不要玩了。嗯，对。另外一个是，哎、欸，这这真的不容易，连妈妈都说不容易，甚至有时候我会在旁边就是一起做，说，哎、欸，你看，这真的不容易，连我都要练习好多次。嗯，对。然后让他知道说，这么不容易的事情，他竟然还坚持着在做，那真是太棒了。<笑>家长们，我们都要加油哦！这就是很不容易哦，真的很不容易，<笑>真的大家真的很不容易。对对对，但今天真的是很开心哦。我觉得今天请到了吴老师，就是儿童智能治疗师，来跟我们讲这些。因为我觉得你在临床上面真的看到了很多的孩子，而且你面对的比较多，是我们一般人讲的可能是哦，发展它有点迟缓了，或者是说专注力不够，或者他在社群方面有一些呃没有办法衔接的很好的孩子。所以我觉得你比我们都还要了解。<笑>怎么样去教导孩子，或是陪孩子们啊？所以，如果如果大家想要知道呢，这些里面的游戏，其实这本书都写得非常详细哦。你们大家可以来看这一本《儿童职能治疗师教你玩出无限潜力》。今天再次谢谢吴子颖老师的分享，谢谢您，谢谢。也欢迎大家分享节目，更欢迎订阅赵小乔很有事，有新的节目上线就会收到通知。我们下次见喽，拜拜。